0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, eh, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Eh, salutacions a Ripollet, salutacions a Cerdanyola, a Montcada, a Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. I a tots aquells que ens sintonitzeu a través de la ràdio online, que pot ser en qualsevol de les emissores, jo us dono un exemple, ripolletradio.cat, perquè és en aquests moments on estem gravant el programa. Saludem a l'Alberto Castro. Bon dia, Alberto. Molt bon dia. Quant de temps. És que he viatjat molt, Xavi. Ai, a veure si el que ens portarà avui tindrà alguna cosa a veure en viatjar. Ho té, ho té. Segurament. El Jordi Pui, el nostre tècnic, i un servidor qui els parla, el Xavi Casas, que compartirà amb vosaltres un programa de 60 minuts. Bé, bueno, 50, Jordi, 50. Eh, 50 minuts que comencen amb 3, 2 o 1.
2: Això és
3: Espai Vital.
1: La setmana del 5 de febrer ha començat... Un assaig clínic d'àmbit europeu liderat des de Vallebron Institut de Recerca que vol avaluar un tractament nou i pioner per la retinopatia diabètica. Aquest assaig multicèntric i promogut pel Consorci Europeu per al tractament precoç de la retinopatia diabètica determinarà l'efectivitat terapèutica d'un coliri per poder-lo mm, administrar a les etapes inicials d'aquesta malaltia. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Rafael Simó, director del grup de recerca de diabetis i metabolisme del Vall d'Hebron Institut de Recerca. Doctor Simó, bon dia. Bon dia. Eh, com va això?
3: Bueno, bé, bé, de moment bé.
1: Molt bé. Sí. Expliqui'm una miqueta l'eurocòndor.
3: Bé, bueno, ho he explicat vostè molt bé. dels De la gent que m'ha entrevistat, segurament és el que ho resumim més, més adientment, perquè ja ho he dit, és un tractament que es basa en, un tract en tractar estadios molt inicials de la malaltia, que fins ara les armes terapèutiques de les quals disposem, no n'hi han de fet, perquè s'indiquen en, en, en estadius molt avançats, ja quan, quan, quan hi ha una una afectació important de la retina i el rendiment no és gaire important. En salut ja se sap que quan abans actues a tractant o prevenint la malaltia el rendiment i l'efectivitat és molt més gran. I el que es pot estalviar també és... En aquest sentit, eh, la nostra idea és provar eh un tractament que va eh, a tractar els els estadis molt incipients i està basat en que la mort de les neurones de la retina tenen un paper molt rellevant en el, en, les és a dir, en la patogenia, ja tind la en els mecanismes que desencadenen aquesta aquesta malaltia. Jo és un concepte nou. I, I de fet, eh, aquest plantejament innovador doncs, ha fet que la Comtat Europea conquis amb nosaltres per desenvolupar aquest assaig clínic. El projecte consta d'una part clínica i una part d'investigació més, més bàsica per veure els mecanismes d'acció d'aquest col·iri. Eh, I la segona novetat és presament això, el fet de que el tractament serà per via tòpica, que és molt poc agressiu les injectar dintre de l'ull res, sinó no són gotes, com les que us posem quan tenim una conjuntivitis, mm. però que aquestes, aquest col·líri penetra dintre de l'ull i arriba a la retina i, i fa els efectes d'aquests neuroprotectors, que al final el que pretenem és demostrar que aquests efectes neuroprotectors desenvo, desen, arribaran a previndre l'evolució de la malaltia.
1: Per molts d'aquells que ens puguin estar escoltant en aquests moments, doctor, que és una retinopatia?
3: Bueno, la retinopatia és una paraula que composta de retina i patipatia, que és la, la, la patologia de la retina. És a dir, retinopatia vol dir que tens la retina que no funciona bé. Uh, aquí el important és que és diabètica. El que estem tractant és la retinopatia diabètica, és a dir quan la, hi ha afectació de la retina per la diabbetis, que de fet és la, una de les principals causes d'afectació de la retina i la principal causa de disminució de l'agudesa visual i ceguesa a la població d'edat laboral del món occidental.
1: És una malaltia eh, que és millor pre preveure-la abans, és a dir, millor me mejor prevenir que no tenir que curar, no?
3: Ah, exacte. exacte, i per això hi ha unes campanyes, bé, bueno, unes campanyes, les campanyes, el que hi ha ja són uns, unes guies uh, clíniques de, de prevenció, que es recomana als pacients diabètics, doncs pues, cada any es, normalment es, es recomana fer un, un examen de, de la retina a través d'un examen de fons d'ull i veure quina situació és, és la, que, la que hi ha.
1: Doctor, però quins són els símptomes que a una persona li poden fer dir Ei, que estic agafant una retinopatia?
3: Bueno, aquesta és una pregunta molt interessant perquè precisament el problema és que no hi ha símptomes, ja. ni signes i moltes vegades la, la, el, el primer símptoma o signe és una pèrdua brusca d'agudesa visual, perquè us veu un desprendiment de retina o una hemorràgia dintre del vitri que deixes de veure de forma molt important. I, per tant, això és un missatge fonamental. Si, si algú espera detectar la retinopatia diabètica quan comenci a, a perdre la visió, arribarà ja a un estadio molt tard de la malaltia. Val? Mm. Per tant, aquest, el que s'ha de fer és a, a fer el, el, la detecció de la malaltia molt precoç, per tal de dos coses. Primera, intentar millorar el control del sucre i de la pressió arterial, perquè això no, no evolucioni, i segona, intentar començar a buscar tractaments com aquest nostre, que estem intentant uh, uh, esverinar, d'intentar retarçar la malaltia en les estadios molt incipients d'ella. De de, de, no? Vull dir, sí, signes d'alarma... Uh, si esperes els signes d'alarma, fas tard en aquesta malaltia.
1: Uh -huh. eh, llavors, el tema de curació, és una, és una malaltia que en podem dir que és crònica o que té una curació? Que, és una que...
3: malaltia que en aquests moments actuals, és una malaltia que és una complicació de la diabetis que la té el 30% aproximadament dels pacients amb diabetis. Uh, I que és una malaltia de llarga evolució. Tal com diu vostè, és una malaltia crònica. Però totes les malalties cròniques, quan, si, si el que es busca és un tractament als estadios incipients, eh, tenen eh, una curació sí, que es pot retreçar de forma eh, significativa el seu, el seu inici. O, o que arribi a uns estadiatges est, est, eh, que donin ja realment problemes de, de, de visió i problemes d'absentisme laboral, problemes de no poder conduir, Bé, en fi, vostè ja sap que quan un parla de visual és un,
1: és un drama, més en gent gran, no? Sí, senyor. Sí, senyor. Doctor Simó, eh, igual que a l'ictus hi ha una sèrie de coses eh, eh, que un ha de fer i així sap que està patint un ictus, amb una retinopatia diabètica, eh, que és, què hauríem de fer per detectar que hi pot haver un, una retinopatia?
3: Bueno, no, no, ja et dic, no, moltes, moltes vegades no hi ha res, no? però si alguna vegada eh, eh, si alguna de les coses que, que pot crear més, més eh, enfocar més cap a aquest diagnòstic és, és el fet de, de veure com, com, com una visió borrosa, no? una visió borrosa i veure com aigües, com, com les, les siluetes distorsionades. Això és un típic de l'edema macular, que és una part de la retinopatia diabètica, que és més freqüent a la diabetes tipus 2, i que moltes vegades comença amb aquest tipus de, de, de clínica.
1: Molt bé, doncs, doctor, moltíssimes gràcies per eh, l'aclaració, eh, perquè ara mateix a mi em diuen el que és una retinopatia, i jo dic ah, sí, que jo ho he parlat amb el doctor. <laughs> doctor Simó, moltíssimes okay. gràcies. A vostè. Fins una a altra. Adéu.
4: Adeu. Adeu, adéu, adéu.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Bé, bueno, està clar, i has vist tu, no? La retinopatia eh, diabètica.
4: No, bueno, no, és es... impressionant. És futur. <laughs> retinopatia, <laughs> quin nom?
1: Retinopatia diabètica. Mm -hmm. Ja ho sabeu, la gent que té sucre i la retina, doncs, no li funciona molt bé, doncs, col·iri el coliri aquest que, que han trobat els investigadors i que acabem d'escoltar. Aquest coliri, eh, quan valdrà això, les farmàcies?
4: Doncs no ho sé, però... Si arriben a les farmàcies, que jo desitjo que sí, el preu primeu depèn. És es que... No no, no,
1: no, és que tal com estan És que parlar de farmàcies és perillós, ara. Sí, perquè si sí, tot està molt car, i a part vas a una farmàcia i no trobes aquell medicament que tu vols, i dius, mm, no, no pot ser tota la vida. Pues jo he sí. dit, dame una aspirina, i jo tenia una aspirina. Ara vas allà, li dius, dame unes... I dice, no, no,
4: no, ja no, aspirina, no, aspiroitos. Mm -hmm. Es diu aspiroitos. No, dintre de poc, saps la gent aquesta que va amb les neveres per les nits, venent cervesa, per les festes, <coughs> i que ens doncs, trobarem un senyor amb una bosa... Eh, tengo gelo catil, tengo gelo catil. Passa'm dos caixes. Ja ens ho trobarem, ja.
1: Molt bé. Eh, Alberto, va, de què parlem?
4: Doncs eh, avui dintre del món del gadget... Gadgeto Alberto. Més que d'un gadget, en parlarem d'una aplicació que és molt, molt, molt coneguda. Jo penso que gairebé tothom que té internet o que, o que té un smartphone, eh, doncs coneix, que és el Google Maps. Ah Google és una macroempresa, el famós buscador que dins de les moltes aplicacions que té, té una que és el Google Maps. De manera que tu li poses una adreça eh, d'un país i te la localitza, te la senyala, eh, fins i tot et diu com arribar i et dona una foto via satèl·lite, una meravella. Fins ara, Google Google Maps eh, havia treballat en el que eren ciutats i pobles, carreteres, i, i, però des de fora sempre. No? En aquest cas, Google està incorporant eh, aquest sistema, però de dintre d'edificis. Què vol dir això? Vol dir que si ara podem utilitzar el nostre mòbil perquè ens porti del punt A al punt B, és a dir, de Ripollet, Sant Anyola, Barberà, Montcada o Sabadell fins a Castelldefels, <laughs> perquè hi ha algú que té platja, dic jo, eh? doncs, eh, de la mateixa manera que, que el mòbil ens indica com arribar-hi, dintre d'un edifici podrem fer el mateix. És a dir, imagina't que estàs al Museu del Pravo o a la Sagrada Família o o un edifici important i tu des del teu mòbil li dius, eh, vull anar al doncs claustre o vull anar a la sala B de Velázquez, o jo què sé. Aleshores, el mòbil que té el planell de l'edifici, et porta com si fos un GPS per, al, per a l'espai. Això que ja està provat als Estats Units, funciona molt bé. De moment, funciona molt bé eh, a nivell de planell i visualment, però ja s'està treballant per introduir un comandament de veu i precisar una mica més la geoposició perquè pugui ser també utilitzat per persones invidents. De manera que eh, tu pots tenir connectat eh, en el teu mòbil aquesta aplicació en aquest edifici que ja té el mapa incorporat i pots manegar-te per dintre de l'edifici i el, el tom -tom, aquest, eh, perdona, aquest navegador t'aniria orientant per on has d'anar. Òbviament no pot... Eh, esbrinar obstacles yeah. eh, òbviament no pot esbrinar gent, grups de gent que estiguin per allà, però sí que és important eh, tenir una localització orientació global que pot permetre, doncs, l'orientar-te per un edifici. No? I tota aquesta tecnologia que de moment sembla com a anecdòtica i pot utilitzada doncs eh, s'està aplicant també a altres eh, ajuda tècnica a altres dispositius com per exemple un bastó que et orienta té un GPS el bastó i et va indicant eh, a nivell de, de llums i d'impulsos elèctrics cap on has d'anar. És a dir, no cal que vagis escoltant, el bastó ja et va orientar a on hi han a l'espai on tu vols anar, no? És a dir, s'està cada vegada més aplicant aquesta tecnologia, s'està a cada, cada vegada més aquesta tecnologia. Per exemple, el, el Google Maps és una aplicació gratuïta. Uh -huh. Per tant, eh, vull dir, dintre de molt bon temps, molt poc temps eh, serà habitual que una persona amb alguna discapacitat pugui utilitzar aquest tipus de recursos per moure's en certa llibertat per, per tot arreu.
1: Suposo que eh, gadgets efectius com aquest per, per discapacitat visual no n'hi ha, és que és el que, el que, el que diem. Vull dir, la tecnologia cada cop va avançant més i cada cop les persones amb discapacitat sobretot en aquest cas Penso jo que la visual ho tenen cada cop millor. Per
4: descomptat, per exemple, els llibres electrònics, mm -hmm. el, els e-books sí. famosos, eh, que semblen una, un, un element una mica snob, no? però una persona amb una discapacitat visual que fins ara havia d'utilitzar la lupa per poder llegir, sí. amb aquests llibres ja ho té perquè pot ampliar tant com vulgui el tamany de la lletra. Ara ah, vale, anava, anava a
1: dir un cec no veu, eh? <s1>
4: no, però... A, a, a,
1: pèrdua de, de visió, sí, però, però en el cas de hi ha molt, Ceresa...
4: Molta, hi ha moltíssima gent mm. que té m, discapacitats eh, malaurada o afortunadament no tot és o tot o res. Vull dir, yeah. hi ha gent que té residus visuals però que té problemes, a lo millor amb, amb contrastos de colors ja. mm. i tota aquesta tecnologia que hi és al carrer i que és assequible i ja evita tots aquests problemes. Molt bé, Alberto. Doncs
1: eh, ens quedem aquest gatxeto, Alberto. Sí. E interessant, aquest uh -huh. gatxeto, Alberto. I no marxis. Però no marxis. marxis, perquè ara ens en anem cap a Gàmbia. Mm -hmm. És una entrevista d'Estrella Núñez a Ràdio Santa Perpètua i és més de solidaritat que no pas de sanitat. Però si l'escolteu veureu que tot està unit. Estrella Núñez amb l'entrevista. Escolteu-la.
0: Santa Barbètua Solidària és una ONG de Santa Barbètua de Mogoda que em, treballa amb codesenvolupament i que és una organització mixta, composta per eh, membres de raça blanca i de raça negra, tots veïns del municipi i veïns també d'altres localitats, perquè també hi han socis d'altres localitats. Aquesta Setmana Santa han aprofitat una delegació per fer un viatge a la localitat de Jalanbere, a Gàmbia, on en el 2002 van començar un projecte. Per parlar de com ha anat aquest projecte i el tancament d'aquest projecte, avui tenim el tresorer de Santa Barbeto Solidària, Geronimo Pazzo. Hola.
5: Hola, bon dia.
0: Geronimo, què és el que, què és el que veu a Jalambere l'any 2002?
5: Eh, l'any 2002 es va començar a dissenyar un projecte que consistia en la creació d'un centre mèdic a la zona de Low River, eh, en Gàmbia, una zona interior, Eh, juntament amb una, amb una casa per, mm, per hospedar els, els mèdics o infermers que una, una vegada construït el centre Amèric haurien de treballar allí, ja que és una zona on no hi ha possibilitats de, de tenir lloc on viure, etc. No? Estem parlant d'una zona mm, molt pobra on som pobles petits no? I, i llavors s'havia de dotar també d'una vivenda en més mínimes condicions.
0: Això va ser el 2002 que es va encetar el projecte i el dispensari es va posar en marxa?
5: El 2004 ja estava construït amb un pou d'aigua que un sistema d'electricitat de, en principi amb, amb, amb gasolina per mantenir les eh, neveres per als medicaments que necessiten estar en fred, no? I posteriorment el 2007 es va iniciar un altre projecte també dintre de Jalanvera que era dotar-lo d'autonomia energètica van llançar unes plaques solars amb un generador que estalviava molts costos, no? perquè el que representa el gasoil pues, és car en aquestes zones i que ja el 2007 es va ampliar amb aquesta autonomia energètica que, que està funcionant fins ara perfectament.
0: I durant aquests anys l'ONG de quina manera ha anat contribuint en aquest projecte?
5: Sí, el, el, el 2006 es eh, si, signa un conveni eh, amb, amb el Ministeri de Salut i d'afers socials de Gàmbia, en el qual eh, Santa Perpetua Solidàries comprometia a, durant cinc anys, eh, enviar medicaments o diners per comprar medicaments a la farmació del, del propi govern i el poble es comprometia a fer el manteniment del centre i eh, cobrant unes, les medicines i les visites amb unes quantitats que estan fixades en l'iniciativa de Bamako per, a, per Àfrica, s'ha de dir un coix molt petit perquè aquests diners revertien en el manteniment del propi, del propi centre.
0: I això ha arribat eh, un moment que encara heu decidit ja tancar projecte perquè ja s'havia acabat aquest acord amb el Ministeri.
5: Clar, ara aquest viatge, l'objectiu principal que, tenia, que ha tingut aquest viatge és signar definitivament el, tras, el, el traspàs de, del centre de totes les seves instal·lacions, és a dir, la casa, el centre mèdic, tots el, els equipaments, el terreny, terreny que en el seu dia la comunitat va cedir per construir eh, aquest centre i una ambulància que va ser, diríem que un tercer projecte eh, eh, que va ser el 2010 que es va enviar una, una ambulància totalment equipada i que està en perfectes condicions. Llavors el que vam fer en aquest viatge és amb el ministre de, de Salut de Gàmbia signar ja el traspàs definitiu del centre mèdic a la xarxa pública de Salut del Govern de Gàmbia.
0: O sigui que ara podem dir que el dispensari que es va fer amb, amb el finançament i amb el, amb el suport de, des d'aquí, des de Santa Barpètua, ara ja ha passat directament al, a la xarxa estatal, al Ministeri, a l'Estat de Gàmbia.
5: Exacte, exacte. És un projecte on ha hagut aquí eh, ha intervingut des de l'Agència de, de Catalana de Cooperació en el projecte d'autonomia energètica, al Fons Català també per la construcció del centre i a l'Ajuntament de Santa Perpètua en aquests cinc anys, que al final han estat sis, per una qüestió voluntària no? nostra, d'enviar de, medicaments amb el suport de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Per tant, està un projecte de gran abast, un projecte que hem de dir que durant aquests anys no només s'ha tingut les, els medicaments, per al Jalambere i els pobles del, del costat de Jalambere, és a dir, estem parlant d'una població de més de 20.000 persones, no? sinó que ha tingut també i té els medicaments, per exemple, de la malària que necessita estar en fred, de tota la comarca. No? És dir, és un centre eh, no local, sinó que té un abast eh, ja a nivell de tota una gran província. En aquest sentit, per tant, és un projecte molt satisfactori i que els resultats estan ahí estan donant molt bons resultats, no? Donava molta satisfacció veure que, com era, que hi havia molts nens petits i pensar que molts, que la majoria d'ells s'han nascut allà amb unes condicions de salut adequades, on no n'hi no, no havia ni, ni tan sols ni adequades, no?, diríem.
0: Sí, perquè recordem en el primer viatge en el què es va fer de prospecció i, de més, el Geronimo també va anar-hi, per tant, mm. has vist molta diferència?
5: Sí, hi ha molta diferència, moltíssima diferència... Eh, L'impacte d'un projecte d'aquest abast és molt gran, té, va més enllà de lo que és la pròpia salut, és a dir, genera més dinàmiques no? al mateix poble i en, i en tot l'entorn. Penseu que era gent que no, no tenia possibilitat de desplaçar-se per anar a un centre mèdic que no té les característiques que té aquest, no? sinó no, molts pitjors potser hi havien de fer 40-50 quilòmetres o més sense mitjans per fer-ho estem parlant de gent que per anar al metge pues potser necessitava de varios dies per anar-hi no? per lo qual, la qual la salut estava absolutament abandonada en aquesta zona tot això genera altres dinàmiques eh? diferents no? de poble de, de, de moviment també és cert que el govern canvià estan fent coses, es veu nosaltres hem anat durant aquests 12, 13 anys, eh, no, 11 anys de projecte hem anat diverses vegades i sí que veus també que Gàmbia també està canviant, està, està millorant aspectes. un exemple de la carretera, no? De la carretera que hi ha per anar de la capital de Manjula, aquí a Jalanvere, ara un viatge al principi de 7 hores. No? Doncs eh, ara ho hem fet en dues hores i mitja. Posa un exemple de com va canviant, van millorant aspectes etcètera, ja a nivell de tot el que és el propi estat gambià, però l'efecte del projecte en la zona de, de Jalambere és visualment molt important.
0: Com hem dit al començament, el Santa Perpetua Solidària és una ONG mixta i mm. treballa amb aquelles poblacions que, que, que hi ha socis a, a l'entitat. Els socis de Jalambere estan, hem vist, satisfets amb haver aconseguit que aquest projecte, doncs, porti tants anys i encara ara ja seguir un projecte que perduraran el temps perquè, evidentment, un cop es fa el Ministeri ja amb, el, amb, el seu, doncs, amb la seva gestió, doncs és una satisfacció, hem vist amb ells també, de pensar que han contribuït d'aquesta manera en la seva localitat.
5: Que Aquesta class, que és un, un altre exemple, com, com tots els projectes que hem fet a Mauritània o altres jo, en treballem al Codesenvolupament, que és una fórmula que funciona que funciona realment en la cooperació. És a dir, aquí hi ha una gran implicació eh, de tota la comunitat. Eh, tant a Jalanveré, o sigui, tant al poble on es rep aquesta ajuda, no? aquesta cooperació, no? millor que ajuda, no? la comunitat d'immigrants que viuen aquí no? i que treballen pels seus pobles, no? i eh, l'impuls que donem nosaltres com a xarxa. Tot jo junt fa que els projectes funcionin, no es tracta d'arribar a un lloc i dir oh, mm, pobres, que mal estan aquí, ara si el farem no sé què, no? sense comptar amb ningú, tot el contrari. No? Aquí tothom eh, sap des del principi què vol, no? i se'n va amb un objectiu comú, i es treballa conjuntament, i això és una garantia sempre d'acció de, de funcionament. Per tant, és un exemple de que, de que el que anomenem aquest co-desenvolupament mixta realment és una fórmula exitosa en aquest sentit.
0: Ferenimo Pazzo, trasllorer de Santa Perpetua, solidaria, gràcies i enhorabona.
5: Eh, Moltes gràcies a vosaltres. Això és Espai Vital.
1: Senyores i senyors, anem a fer la roda informativa. roda informativa que serveix per conèixer les últimes novetats en quant a solidaritat i en quant a solidaritat. Una roda informativa que comencem a Cerdanyola. Des d'allà de ens informa Rosa Morante.
2: Salutacions des de Cerdanyola Ràdio. La Universitat Autònoma de Barcelona potencia la integració laboral de persones amb discapacitats i la recollida d'oli usat per transformar-lo en biodiesel gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Hotel Campus de la Fundació UAB i l'Associació per la Integració Social Laboris. Mitjans en aquest acord, 30 persones del Centre de Treball de Persones Discapacitades Mentals, Associació Laboris, han estat contractades per recollir oli usat que es genera a les cuines de l'Hotel Campus, la plaça cívica, la Universitat Autònoma Casa Convalescència i la Fundació Gespa. Entre aquestes quatre cuines, en total es generen 425 litres mensuals d'oli usat i uns 5.000 litres cada any. L'associació Laboris el gestiona per convertir-lo en matèria primera per a la fabricació de biodiesel, un combustible que precisament fa servir al servei de transport intern de la comunitat universitària. El president de l'Associació Catalana de Biodiesel i personal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Manel Ebri, explica que l'oli que està fregit de les cuines dels restaurants és una matèria primera molt apreciada pels fabricants de biodiesel. L'acord al que s'ha arribat potencia les polítiques de responsabilitat corporativa de la Universitat Autònoma, ja que es compleix amb una doble funció social, s'ajuda en la integració a les persones amb discapacitats i es dona gestió a un residu. El Centre Especial de Treball Laboris forma part de l'associació Laboris, una entitat sense ànim de lucre fundada a Barcelona l'any 1989 i que té com a principal objectiu la integració social i laboral de persones amb algun tipus de discapacitat psíquica, amb preferència per a aquelles que no poden accedir al mercat de treball ordinari. I de moment això és tot des de Cerdanyola Ràdio fins a la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante, des de Cerdanyola capa Ripollet. Anem a escoltar la crònica que ens porta Franzina Ricard.
6: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. La setmana passada, l'Escola d'Adults Jaume Tosset del nostre municipi va organitzar dues xerrades sobre alimentació saludable. Tamara Navarro, tècnica del Departament de Salut Pública, va ser l'encarregada de dirigir aquestes activitats que estan incloses en la Guia d'Activitats Educatives que recullen una sèrie d'activitats organitzades per diferents departaments de l'Ajuntament i a la que es poden adherir tots els centres educatius de Ripollet. D'altra banda, la mateixa setmana, el Centre de Formació de Personals Adultes també va realitzar una xerrada sobre com fer bon dels nostres diners a càrrec de la c tria dos bancs i això és tot des de Ripollet bona tarda.
1: Gràcies Francina Rica, Ari de Ripollet ens en anem cap a Barberà. Des de Barberà ens informa Judit González.
7: Salutacions de Ràdio Barberà. La regidoria de Salut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha iniciat una campanya pel foment de l'autocontrol sanitari en el sector de la restauració comercial a la ciutat. Amb l'objectiu que els establiments minoristes de restauració, com ara bars, restaurants, pizzeries o rostisseries, aprenguin a implantar un sistema d'autocontrol sanitari en els seus establiments i així treballar amb més garanties d'higiene i seguretat alimentària, el consistori barbareng ofereix diferents eines. Per una banda, posa a disposició d'aquest sector un assessorament individual in situ per implantar els autocontrols sanitaris. Un assessor especialista en seguretat alimentària farà una visita inicial per conèixer l'activitat. Un cop feta la visita, s'establirà un pla de treball amb la persona responsable de l'establiment per tal d'anar implantant gradualment i d'una manera molt simplificada els plans d'autocontrol. Una altra eina que el consistori ofereix al sector de la restauració és el curs per a l'aplicació pràctica d'autocontrols pels establiments de restauració i menjar per emportar. Fins la setmana vinent.
1: Moltes gràcies, Judit González. Des de Barberà ens n'anem cap a Montcada. A Montcada, la responsable de la crònica d'aquesta setmana, com suposo, com la de totes les setmanes, la Sílvia Díaz. Escoltem-la.
6: Hola, salutacions des de Moncada, l'espai vital. Amb el nom Corru per les adiccions Projecte Home a Catalunya, organització que té un centre d'atenció a Vallançana, a Moncada i Reixac, ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització perquè la ciutadania prengui consciència davant dels riscos de l'abús de les drogues i altres adiccions. Es tracta d'una iniciativa esportiva i saludable amb la qual l'entitat pretén que els participants a diverses curses populars es posin una samarreta blanca amb aquest lema. Projecte Home, a més, oferirà a la peça de roba qui vulgui córrer solidàriament a través del seu web, Projecte Home .cat. Aquesta campanya pretén recordar que els problemes de drogues, inclòs l'alcohol, continuen afectant la vida de moltes persones i els seus familiars i és molt necessari mantenir i reforçar els programes d'atenció i tractament de les adiccions, principalment d'aquells casos que no tenen recursos econòmics i es troben en situació d'exclusió social, indiquen des de l'organització. Durant el 2012, la Fundació va atendre en els seus centres més de 1.300 casos de persones que van abusar o patir en una drogodependència i va desenvolupar accions preventives a centres educatius a més de 5% mil alumnes de secundària, pares i professorat. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Silvia Díaz. Des de Moncada Ràdio ja n'anem cap a Santa Perpètua. Des d'allà ens informa Estrella Núñez.
0: Hola, salutacions des de Santa Perpètua. La Regidoria d'Igualtat de Nova Home de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda organitza un curs d'exercicis hipopressius. L'activitat tindrà lloc a l'Aula d'Igualtat a la seu de la Regidoria a la plaça de Can Fulguera. Els exercicis hipopressius ajuden a la recuperació del part, a prevenir i corregir la incontinència urinària, proporcionen una correcta protecció lumbopèlvica i augmenten el to i la força muscular abdominal, entre d'altres. El curs serà els dimarts i dijous de dos quarts de deu a onze del matí. Començarà el 23 d'abril i finalitzarà el 6 de juny. Les inscripcions es poden inscri Trucan al telèfon de la regidoria o envien un correu a igualtat@staperpeto.cat. D'altra banda, la regidoria d'igualtat organitza també un curs de microgimnàstica tots els divendres de 10 del matí a dos quarts de 12, des del 3 de maig fins al 21 de juny. La microgimnàstica s'aplica a persones amb dolors osteoarticulars i musculars de tota mena, problemes de salut derivats com ara artrosi, artritis, fibromiàlgia, lumbàlgies i pinçaments, entre d'altres. Les inscripcions també estan obertes. De moment, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Estrella. I ara mateix, des de Santa Perpètua, ja cap al final de la roda informativa, anem amb Ràdio Sabadell i la persona que ens passa la crònica, com sempre, Karen Madrid.
7: Salutacions des de Sabadell. Els investigadors ballesans de l'atenció primària estan en tràmits per crear un grup emergent de recerca. Aquest organisme estaria centrat exclusivament en investigacions sobre l'atenció a la salut sexual i reproductiva i seria pioner Catalunya, ja que el panorama de recerca català només té organitzacions de personal de l'àmbit hospitalari. Poder formar part d'un grup suposa diversos avantatges. D'una banda, obre portes als professionals sanitaris per rebre finançament per les seves investigacions. De l'altra, és més fàcil que les conclusions siguin acceptades o s'apliquin canvis en la manera de treballar els caps i hospitals. De moment, els investigadors de la primària tenen en marxa sis recerques individuals i una vintena, amb altres les organitzacions. Estot és tot des de Sabadell.
5: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des del Vallès Occidental estigueu on estigueu. Ens podeu seguir per les emissores de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell i a través també d'internet eh, un exemple que poso d'una de, de les emissores que passa el programa online per internet és ripolletradio.cat Molt bé, mm, com Ripollet, sardanyola també mm, Moncada, Barberà etc etc etc. Alberto,
4: què tal? Que, de què en volies parlar? Home, jo, jo una mica volia parlar de, de mi libro Oh, oh, oh. No, no he fet cap llibre encara, mm -hmm. tot i que m'encantaria, és un dels reptes L'estàs preparant o no? Bueno, diguem-ne Pe, que, pequenas que, diguem de que sella, sí Pequenas anotaciones no? Diguem-ne que sí, però, però no, no El que volia, si m'ho permets doncs parlar una mica de la meva pàgina Facebook de Cogos mm -hmm. el Lucha
1: Ah, molt bé. Primer de tot, una pàgina una pàgina al Facebook sí. que es
4: diu Cojos en lucha. Cojos en lucha, tal qual. Que el nom m'ho diu tot. Jo crec que està clar.
1: Quin és la finalitat d'aquesta plana?
4: Mira, saps què passa? Que, eh, 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 arriba un moment quan ja tens una edat ¿vale? que ja no tens el cos per lluitar pel carrer i per manifestar-te cada setmana, ni encadenar-te no sé on, que això ja ho vaig fer quan era jove, però no pots evitar que les coses t'emprenyin, t'emprenyen molt. Allò que veus, petites coses o grans coses. No? I i jo crec que les noves tecnologies i les xarxes socials et permeten dir allò i protestar immediatament d'allò que has vist o d'allò que sents. Aleshores, Cojos en Lucha va néixer una mica arrel d'una... del que jo vaig trobar una cosa molt més lletja que la il·legalitat mm -hmm. i és una, una, un establiment que pertany a una, a una xarxa de és a dir, una franquícia, perdó, de cafeteries, molt afamada, va fer reformes. Mm -hmm. Va fer reformes. I tot i que la llei no l'obliga a fer accessible al local perquè no va haver-hi un canvi d'activitat, home, eh, tant la, la franquícia com a local es podien haver permès el luxe de treure un esglaó aquell a l'entrada. Uh -huh. I no el van treure. I em va indignar tant, tot i complir la llei, que no s'haguessin adonat que, a més a més, és un establiment on no només pot anar gent en cadira de rodes, sinó que va en gran i anem en cotxes de, de nens petits, és a dir no estava justificada en absolut el fet de no treure aquest rodes i em va emprenyar tant que vaig dir ei, mm, ho he de dir ho he dir. i aleshores vaig veure que hi havia molta més gent com jo arreu del món mm -hmm. que també pensava el mateix no? mm -hmm. que protestava, que deia coses i els vaig dir, home doncs sense cap mena d'ambició i molt humilment, vaig crear una, un, una pàgina en el Facebook que es diu Cogos en lucha on tracto de donar la meva opinió i mm, compartir, retuitear fer totes aquelles coses que penso que són interessants donant eh, des del punt de vista humorístic per exemple, jo no, m'imaginava que hi havia tants acudits gràfics mm, relacionats amb el, amb el món de la discapacitat Eh, i m'he adonat doncs, que a Espanya tot i que sembla que estem al primer món doncs estem tenint tornant a tenir els mateixos problemes que tenen per exemple a Latinoamèrica mm. com enrotllat eh?
1: no, 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 ja, no, si està bé, a part t'he tu no has vist que jo allat, tot
4: estic escoltant molt atentament però és que això no té secret perquè eh, si a Xavi Casa barregeu en la mateixa frase cojo i lucha, i ja estàs i si l'obren els ulls i diu, cap a on hem d'anar, no? Clar, a si tu saps que sí. Jo, jo soy
1: guerrillero i jo encara puc caminar, no sé, no sé com dir-vos-ho, no? Soc una persona que jo està molt implicada amb tot això. I m'agrada que hi hagi gent com tu que lluiti per la gent com tu, i pels que no estan com tu també, mm. perquè com bé has dit, als carrets dels nens, als carros de la compra... Eh, eh, hem d'adaptar-ho tot hem de fer-ho normal jo sempre he recolzat la paraula normalització
4: mm -hmm. ah, jo crec que hem de recuperar un, un valor que hem perdut ens han fet perdre, millor dit mm -hmm. si abans demanaven eliminació de barreres arquitectòniques ara el que hem de començar a demanar és eh, visualització que ens veien, que hi som, que no hem mort que no estem amagats que la poca molta societat de benestar que hem tingut ens ha permet fer una vida gairebé normalitzada a la majoria de nosaltres. Però tot això està canviant. I, i ara el que jo demanaria a, a tothom és que ens vegin, que hi som. El que passa que moltes vegades hi haurà gent que no podrà sortir de casa, perquè la cadira que se li ha trencat no la pot reposar perquè no li dona qui abans li donava. O malalts que abans podien controlar la seva malaltia crònica a través d'una medicació, ara ja no ho tenen tan fàcil. Mm -hmm. És a dir, i som encara, eh? Sí, encara sí, hi som. No. És a dir, aquell noi, aquella noia, aquell avi que vostè veia amb un caminador passejar per al jardí, no mor. I és. El que passa és que si l'hi ha trencat el caminador i no pot sortir de casa. Mm -hmm. O m'entens? Jo penso que això és un tema... És un tema. Hi ha una, un acudit que m'agrada molt. Es veu una, una àvia... Al segudament una cadira que li diu amb una altra via, amb una urgència. El nostre problema, papita, és que ens s'han posat mal als per sobre de les nostres possibilitats. No. I jo crec que és una una veritat molt, molt cruel.
1: Bueno, Alberto Castro, un exemple de superació, com a exemple de superació, és Albert Espinosa, que precisament ui, té el mateix nom teu, no? Ui, Alberto, ui, tant, tant, Albert, eh. Ui, tant, eh? Eh, eh, director de Polseres Vermelles i creador del llibre que escoltem en formar capítols a través de la veu de Carlos Soler, que és El món groc. Avui em sembla que tocava mm, el 15è capítol. Escoltem-lo.
5: A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
8: Catorcer descobriment. escolta -t enfadat De vegades ens hem de desfogar el llei de vida, deixar anar quatre o cinc crits, o això, o esclatem. A l'hospital hi havia un pelón que ens comentava que de vegades anava amb el seu pare als dipòsits de cotxes i un cop allà el pare es cridaçava al guàrdia de torn. Li deia que era vergonyós que se li haguessin endut el cotxe, que li volguessin fer pagar 120 euros. Cridava i posava el crit al cel. Al cap de 10 o 12 minuts, giraven cua i tornaven al cotxe. La grua mai no se'ls havia endut al cotxe. Simplement, el seu pare havia trobat un lloc on poder desfugar se Un lloc equivocat? Segurament. El pobre policia de torn no mereixia, aquella explosió de ràbia. De vegades penso en aquests policies o en la gent que treballa a l'aeroport, on les maletes perdudes, on deuen anar per desfogar-se aquests. Quines ganes deuen tenir d'anar a treballar els matins? Bé, crec que el pare del pelón, Jordi, un pelón que tenia cabells, estrany, estrany, tenia cabells. Va anar a un lloc equivocat, al seu pare. Segur que hi havia maneres més senzilles de desfogar-se. A l'hospital de vegades es cridassava una gravadora. Hmm. Va ser una idea d'un mir que ens venia a veure els dissabtes. Era jove i amb ganes de canviar el món. Ara és cap de departament i la cuirassa que es posa en la majoria de metges ha fet que ja no, no recordi res d'allò. Però ja hi soc jo per fer-li memòria. És bo que et recordin les coses que feies bé. El mir duia una gravadora i ens desfogàvem per torns. Deixàvem anar tot allò que ens enfurismava i de vegades hi havia un munt de coses que ens feien sortir de polleguera. És terrible quan et penses que et donaran un permís de cap de setmana i al final no te'l concedeixen. Aleshores, cridaven, expulsaven tot allò que ens ofegava i ens produïa mal rotllo. Els altres no deien res, només miraven. Després, el mir ens feia sentir l'enregistrament. Sempre era un moment fascinant. Et senties cridar, et senties enfadat, semblaves sonat, paranoic. De sobte, tot allò que et semblava ple de sentit, tot allò que hauries defensat uns segons abans, et semblava que no tenia fonament. És com si l'enrabiada es dissipés amb l'eco de la còlera. L'eco de la còlera té aquest poder, el poder de minimitzar l'enrabiada, el poder d'ensenyar-te que és absurd deixar anar quatre crits i perdre els nervis. No hi ha res millor de què fer que tu mateix suportis els teus crits. Prova-ho, et sentiràs millor. I de mica en mica ja no cridaràs, ja no t'enfadaràs, ja no es crida seràs als altres. Veuràs com ets d'absurd quan et comportes així.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Albert, no notes les pasillo-gulletes de l'estoma que t'estan dient? Una mica sí, una
4: mica sí. Eh? Tinc
1: gana, no? Doncs pues jo també. Mm -hmm. Anem a escoltar la recepta adaptada de conchita Naudi.
9: Hola, amics d'Espai de Vital. Avui us porto una recepta que és espinacs amb cintes Els ingredients per fer aquesta recepta seran 300 grams de cintes 400 grams d'espinacs 250 grams de nata una ceba dos alls una cullerada de farina, una de mantega i 300 mil·lilitres de llet, 150 grams de formatge ratllat amantal, sal, pebre, oli d'oliva i una nou moscada. Anem per la preparació. Primer de tot agafarem una olla i posarem aigua, un all, un rejet d'oli, una mica de pebre i un polsim de sal. La posarem al foc i quan comenci a bullir hi posarem els espinacs i deixarem que bulli uns 10 minuts. Els traiem i els escorrem. Fet això, posarem una paella al foc i desfarem la mantega i hi fregirem la ceba tallada fina fins que quedi duradeta. Afegirem l'all picadet i després una culleradeta de farina, la llet i la nata i tot remenat molt a poc a poc fins que bulli. Hi posarem una miqueta de pebre i la nou moscada. Quan comenci a espessir, es treu del foc i de que no quedin grumolls. Amb aquesta barrej beixamel barrejarem els espinacs que hem fet i les cintes que ja estaran bullides al dente i escorregudes. Es posa en una safata i es serveix ben calent. També es pot substituir les cintes per alguna altra pasta, com tallarines, o espaguetis, doncs desitjo que us hagi i res més, bon profit.
1: Ai, sabor puro, música sabor. pura, amb això vull marxar, Alberto mm -hmm. Castro és una petició teva, mm -hmm. per tant, et cedeixo el pas perquè tu el presentis.
4: M'encanta Sant Anna, m'encanta aquest tema en concret, el, el Oye como va, i és un tema que a mi em... és un psiquiatre personal que jo en tinc no? escolti i buf, m'he vingut arriba Bueno,
1: doncs amb, amb l'Oye com ho va, de Santana acomiadem a l'Alberto Castro gràcies per haver estat avui a l'Espai Vital
4: gràcies sobretot
1: gràcies al nostre tècnic, el Jordi Pui i un servidor, que ens veiem la setmana vinent Apa!